0: alles wat daar aan gekoppeld is, wat er in de eindtijd gaat gebeuren, dat is een belangrijk onderwerp in de Bijbel. Daar zijn heel wat Bijbelse profetieën over. In de brief aan de Thessalonicense gaat Paulus ook op het onderwerp in. In de jonge gemeente waren er een heleboel vragen opgekomen hoe het zat met gelovigen die al doodgingen, terwijl de Heer Jezus nog niet teruggekomen was. Wat zou er met hen gebeuren bij de wederkomst? Paulus wilde niet dat christenen in onzekerheid leven over gestorven medegelovigen. Hij legt uit dat zowel de overleden christenen als zij die nog in leven zijn wanneer de Heer terugkomt, hem tegemoet zullen gaan. En zoals we vandaag zullen lezen, gaan de overledene christenen zelfs het eerst. Dat is de hoop van christenen. Paulus schetste ook het contrast tussen mensen die wel en niet geloven. Er is droevenis als iemand sterft, maar christenen kennen naast die droevenis ook hoop. En daarom hoeven ze niet op dezelfde manier verdrietig te zijn als mensen die denken dat met de dood alles is afgelopen. Dat is een wezenlijk verschil. Paulus gebruikt in dit gedeelte ook het woord ontslapen als hij het over sterven heeft. Een christen sterft immers niet echt, maar mag door de dood heen thuiskomen bij de Heer Jezus. Over de vraag hoe en waar dat is, hebben we in de vorige uitzending verschillende bijbelplaatsen gelezen. En daaruit kwam naar voren dat we aan twee fasen mogen denken. De bijbel spreekt over het dodenrijk en als tegenhanger het paradijs of de eeuwige woning, waar de zielen van gelovigen direct naar de dood heen gaan. Aan het eind van de tijd zal er echter ook een opstanding uit de doden plaatsvinden. Wij zullen daar in de uitzending van vandaag verder over praten. U kunt over dit onderwerp zelf ook lezen in 1 Thessalonica 4, we beginnen bij vers 13.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de komst van Christus een bemoedigende hoop is. Paulus mag de christenen in Thessalonica, en ook ons, bemoedigen met de werkelijkheid van de christelijke hoop. De apostel schrijft in 1 Thessalonica 4 vers 13, over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Natuurlijk is er bij het heengaan van iemand die je dierbaar is en waar je van houdt verdriet over de lege plaats en het niet meer bij elkaar kunnen zijn. Maar de christelijke hoop gaat verder dan het graf en het verlies van dierbaren. Een gelovige mag weten, Jezus is voor ons gestorven, om ons voor altijd met hem te laten leven, of wij bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn. Met deze werkelijkheid mogen gelovigen elkaar bemoedigen en versterken. Christenen mogen huilen, natuurlijk, daar is niets verkeerds mee aan de hand. Paulus zegt in 1 Thessalonicense 4 vers 14 niet dat gelovigen niet moeten huilen. Wat hij wel zegt, is, dat een gelovige niet hoeft te reageren, zoals mensen, die geen hoop en uitzicht hebben. Voor hen is de dood het einde van alles. Maar een christen weet en heeft vanuit Gods woord geleerd, dat de dood de doorgang is naar het eeuwige leven. Als de Heere zelf uit de hemel is neergedaald, zullen wij hem in de lucht ontmoeten en altijd bij hem zijn. 1 Thessalonicense 4 vers 14 Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Na het woordje want volgt in vers 14 de reden waarom gelovigen wel hoop hebben namelijk door de opstanding van Jezus Christus, zoals verwijst naar een van de pijlers van het christelijk geloof en de gemeente van Jezus Christus, de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De dood is niet oppermachtig, maar ondergeschikt aan de heren. Dankzij de levensgemeenschap tussen Christus en de zijnen, zullen ook de christenen die gestorven zijn, Delen in de verheerlijking van Christus bij zijn wederkomst. Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome, en zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. Wij weten, dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom als dood voor de zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. En dat is nog niet alles, want in Romeinen 8 vers 10 en 11 schrijft de apostel, als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Als de geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn geest in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. Paulus baseert zijn onderwijs op de dood en opstanding van Jezus Christus. Het is een vaststaand feit, dat Christus uit de doden is opgestaan. De gelovigen zijn met Christus gestorven en opgestaan. Daarom zullen zij na hun lichamelijke dood ook lichamelijk worden opgewekt. De beleidenis van de opstanding uit de doden stond al vanaf het begin van de christelijke gemeente onder druk. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 15, vers 12 tot en met 22. Als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord, dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen, dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen. En als hij niet uit de dood teruggekomen is, kunnen wij wel ophouden hem bekend te maken dan is het zinloos in hem te geloven. Erger nog, dan zijn wij bedriegers, omdat wij tegen God in hebben verklaard, dat hij Christus weer levend heeft gemaakt. Als er geen doden weer levend worden, kan dat niet waar zijn. Als er geen doden levend worden, is Christus ook niet weer levend gemaakt. En als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis, en zijn uw zonden niet vergeven, ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos verloren. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij meer te beklagen dan wie ook. Maar zo is het gelukkig niet. Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen die gestorven zijn. Want zoals de dood door één mens is gekomen is ook het nieuwe leven dankzij één mens gekomen. Zoals alle mensen als nakomelingen van Adam sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt. Aanvullend lezen we in 2 Corinthians 4, vers 14 en 15, Wij weten dat dezelfde God, die de Heer Jezus weer levend heeft gemaakt, ons ook samen met Hem weer levend zal maken en met u voor zich zal zetten, want dit is allemaal ter wille van u. Hoe meer mensen voor Christus gewonnen worden, hoe meer mensen God voor zijn grote genade zullen danken en prijzen. Ja, luisteraar, laten ook wij met het koor van alle christenen uit alle tijden, volken en talen, de Heere danken en prijzen voor zijn grote liefde en genade. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Voor de al gestorven christenen ligt de lichamelijke opstanding besloten in het terugkomen met Christus. Paulus maakt hiermee duidelijk, dat zij bij de wederkomst van Jezus Christus niet in het nadeel zijn ten opzichte van de levenden. In de Griekse tekst wordt niet de naam Christus, maar Jezus genoemd. In principe maakt dat niet veel uit, al is het niet zonder bedoeling. Het gebruik van de naam Jezus in plaats van Christus benadrukt de menswording van de Heer Jezus. God zal de gestorven christenen door Jezus terug laten komen. Daarmee maakt de apostel duidelijk, dat de gestorven gelovigen stierven, terwijl ze een relatie met de Heer Jezus Christus hadden. Uit de woorden, want God zal de gestorven christenen met Christus laten terugkomen, wordt alleen duidelijk, dat de gestorven gelovigen met Christus zullen worden verenigd, maar nog niet waar dat zal gebeuren en waar zij dan naartoe zullen gaan. 1 Thessalonicense 4 vers 15 wat wij hier zeggen, is het woord van de heren. Wij, die bij de terugkeer van de heren nog leven, zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. In vers 15 legt Paulus het vorige vers verder uit. In de Griekse tekst lezen we, want dit zeggen wij u met een woord van de heren. Daarmee beroept de apostel zich op een woord van de heren. Hiermee kan een uitspraak van de Heer Jezus zijn bedoeld, of een openbaring, die Paulus door de heilige geest van de verheerlijkte Christus heeft ontvangen. In 1 Corinthiërs 15 vers 51 tot en met 53 zegt Paulus, Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen, op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam, en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. We lezen vaker in de Bijbel, dat Paulus openbaringen van de Here kreeg. We lezen het ook in gelaten 1 vers 12, waar de apostel aangeeft, waar zijn kennis vandaan komt. Ik heb het niet van mensen ontvangen, maar Jezus Christus zelf heeft het mij bekendgemaakt. Bij de woorden van vers 15, wat wij hier zeggen, is het woord van de Here, kan de vraag opkomen... Welke uitspraken of woorden van de Heer Jezus worden daarmee bedoeld? We kunnen daarbij in relatie met 1 Thessalonica 4 vers 16 en 17 denken aan Matthäus 24 vers 30 en 31, waar Jezus zegt, Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Zij zullen de mensen, die bij mij horen, verzamelen, van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. Maar van de woorden uit 1 Thessalonicense 4 vers 16, wij die bij de terugkeer van de Heeren nog leven... Zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen, is in de evangelie geen uitspraak van de Heer Jezus bekend, die daarmee overeenkomt. Door de heilige geest kan de Heer het zeker aan Paulus hebben bekendgemaakt. Wij, en die nog leven, horen bij elkaar, en staan als groep tegenover hen die al gestorven zijn. Wij slaat op zowel Paulus als de lezer. Het is mogelijk dat Paulus verwachtte, dat de wederkomst van de heren nog bij zijn leven zou plaatsvinden. Maar in het licht van 1 Thessalonians 5 vers 10 blijft dat een vraag. De woorden, zij zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen, betekenen, dat bij de wederkomst de nog levende christenen, de gestorven christenen, niet eerder zullen voorgaan, dat wil zeggen... De nog levende christenen zullen niet meer profijt hebben van de komst van Christus dan de al overleden christenen. 1 Thessalonica 4 vers 16 en 17 Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan. En daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen, om de heren in de lucht te ontmoeten, en altijd bij hem te zijn. Vers 16 en 17 geven een verklaring van vers 15. Het woord zelf heeft nadruk, geen andere dan de heren zelf zal uit de hemel neerdalen. Al in het oude testament wordt dit aan Daniel geopenbaard. In Daniel 7, vers 13 lezen we, Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand, die er uitzag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarden geleid. Het nederdalen uit de hemel moeten we letterlijk nemen, net als bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Het neerdalen van de Heer Jezus uit de hemel wordt begeleid door drie geluiden. In de eerste plaats een bevel van de heren zelf, dat de doden moeten opstaan. In het Grieks begint vers 16 met de woorden, want de heren zelf zal met een bevel. Daarbij is het woord bevel, de bevelsroep van een officier. In Johannes 5 vers 28 en 29 zegt de Heer Jezus, verbaas u niet hierover, eens zullen alle doden zijn stem horen. Dan zullen ze uit hun graf opstaan, en wie het goede hebben gedaan, zullen leven, maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden. Bij dit bevel klinken dan de stem van een van de voornaamste engelen en de trompet of de bazuin van God. Zij moeten de roep of het bevel overbrengen naar de hele aarde. Een andere opvatting, gebaseerd op Zacharia 9, vers 14 openbaringen 1 vers 10 en openbaring 4 vers 1, is dat er maar één geluid is, het bevel van de Heere. De stem van een van de voornaamste engelen en de trompet van God geven dan de kracht en de betekenis van het bevel aan. De Joden kenden zeven aardsengelen, letterlijk opperengelen. In de Bijbel lezen we alleen in 1 Thessalonians 4 en in de brief van Judas, over een aartsengel. Andere vertalingen voor aartsengel zijn opperengel of een van de voornaamste engelen. In de brief van Judas wordt de naam van de aartsengel Michael genoemd. Ook Paulus zal in 1 Thessalonicense 4 de aartsengel Michaël bedoelen. We vinden in de Bijbel geen duidelijke ranglijst van engelen, maar we ontdekken wel dat er in de engelenwereld onderscheid is in macht en gezag. De onderscheidingen, die we in de Bijbel tegenkomen, zijn aartsengelen, met name Michael, en boodschappers of engelen van de heren, met name Gabriel. Naast de aartsengelen en engelen, worden er in de Bijbel ook serafs en cherubs genoemd. Bij de bespreking van Colossense 1 vers 16, hebben we gelezen dat in Christus alles in de hemelen en op de aarde is geschapen. Al het zichtbare en onzichtbare, koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Met de aanduidingen koningen, wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, worden voor de onzichtbare wereld, verschillende soorten bovenaardse engelenmachten bedoeld. Paulus noemt ze in zijn brief aan de Colossense, omdat er in Colosse dwaalleraren waren, die engelen vereerden, naast of in plaats van Christus. Niet de engelen of machten beheersen de wereld, maar Christus. Want, als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Trompet en bazuin zijn verschillende vertalingen van een Grieks woord dat de betekenis heeft van een instrument met een scherp geluid. In het oude testament begeleidt trompet of bazuin de verschijning van de Heere. Ook werd met de trompet of de bazuin het signaal gegeven tot verzamelen van soldaten. In het Nieuwe Testament is trompetgeschal de aankondiging van het verzamelen van de uitverkorenen, allen die bij de Heren horen, maar ook van het oordeel, in openbaring 8 en 9, en van de opstanding in 1 Corinthians 15, vers 52. Voor de woorden de gestorven christenen staat in de Griekse tekst de doden in Christus. Het betekent allebei hetzelfde. Maar met de woorden de doden in Christus komt beter uit, dat de gemeenschap met Christus in en door de dood niet is opgeven. Het woordje eerst stelt de overleden christenen tegenover de nog levende gelovigen, niet tegenover andere doden. Dat zij eerst zullen opstaan betekent dat ze weer levend worden. Paulus zet een woord van de Heer op schrift dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan, en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen, om de heren in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Samen met de gestorven christenen zullen, bij de wederkomst van Christus, de nog levende christenen in de wolken worden opgenomen, om de heren in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Er zal op de dag van Christus' wederkomst geen onderscheid zijn tussen de nog levende en de dan al overleden gelovigen. Hiermee geeft Paulus antwoord op een vraag, die bij de gelovigen van Thessalonica leefde. De apostel heeft het dan niet over het lot van de ongelovigen of over het eindgericht op de laatste dag en de algemene opstanding van de doden. In de Griekse tekst staat voor het in de wolken worden opgenomen, plotseling gegrepen of weggenomen worden op de wolken. Het geeft een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen aan. De wolken zijn gedacht als hemels transportmiddel. Het in de wolken worden opgenomen heeft tot doel de heren in de lucht te ontmoeten. Voor ontmoeten staat in het Grieks naar de ontmoeting. Het was een vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en welkom heten van een belangrijke bezoeker, meestal een koning of keizer, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst. In de lucht geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt, tussen hemel en aarde. Daarbij blijft het onduidelijk of de Heere met zijn gemeente eerst terugkeert naar de hemel, of dat na de ontmoeting in de lucht... De gemeente de Heer Jezus begeleidt naar de aarde. De betekenis van de Griekse uitdrukking, naar de ontmoeting, pleit voor het laatste. Dan zullen de gelovigen altijd bij de Here zijn. Daar ligt voor Paulus het zwaartepunt van de toekomstverwachting, niet in een beschrijving van de toestand van de wereld. De toekomstverwachting van een gelovige in Christus is het resultaat van het werken en komen van Christus. Dat de hereniging met Christus het zwaartepunt is van Paulus' toekomstverwachting, blijkt ook uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 4. Wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft, broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen, door geruchten dat de grote dag van de heren er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want de dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan die tot ondergang is gedoemd. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat Hij God is. Het zijn gebeurtenissen die voorafgaan aan de dag van de Heren. Deze mens van zeer grote zonde wordt door Paulus gekarakteriseerd als degene die alle zogenaamde goden weerstaat en zich boven hen verheft. De bewoordingen doen sterk denken aan Daniel 11. Het gaat hier om een persoon, die zichzelf als God wil laten vereeren door in de tempel te gaan zitten. De wederkomst van Christus is voor de gelovigen geen angstige dreiging, maar hoop op een geweldige toekomst. Daarom kan Paulus ook eindigen... Met de woorden uit 1 Thessalonicense 4, vers 18. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Met de woorden met dit nieuws leidt de apostel de praktische toepassing van zijn onderwijs in. Voor de Thessalonicense gaat het met name om troost en bemoediging in verband met gestorven christenen. Een gelovige die achterblijft, heeft verdriet om de lege plaats maar vind troost in de opstanding tot het eeuwige leven. Paulus roept de gemeenteleden op elkaar te bemoedigen. Daarbij kunnen ook vandaag de woorden uit 1 Thessalonicense 4, vers 14 tot en met 17 gebruikt worden, om broeders en zusters te troosten. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicense 5, vers 1 tot en met 11.